0: En Onda Cero Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes 23 de enero que llega con un bagaje bastante pobre en cuanto a resultados de fútbol en segunda división B con dos empates y una derrota, la de la Extremadura en el día de ayer en la línea de la Concepción ante la balona, empates para el Mérida a cero frente al Melilla, y a uno del Villanovense en tierras murcianas en Jumilla, a pesar de jugar con un jugador más casi todo el encuentro. En tercera división, victoria del Badajoz goleada en Azuaga 0-3. Y eso sumado a la derrota del cacereño frente al Coria, pues hace que se comprima todo mucho más por arriba. En baloncesto, victoria de Cáceres eh, ante Universidad de Oviedo con un triple, con una canasta, con un canastón de Igor Rakosevich sobre la bocina. Y derrota de, de Alcáceres frente a Sparcet Lift en Girona, en la cancha donde se va a jugar la Copa de la Reina en pocas fechas. Así que, bueno, pues vamos a comenzar en el día de hoy. No perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Pues eh, allá vamos, eh, comenzamos, eh, nos vamos rápidamente a hablar de ese Mérida cero, Melilla cero, y para ello tengo ya la, la referencia a las redes sociales por parte de, de la afición del Mérida, solo Mérida D. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, empate a Acero que bueno pues sabe, imagino, a poco después de, de lo visto eh, y sobre todo de las expectativas que, que habían frente a este partido
0: porque creo que fue sinceramente el mejor partido del Mérida en el romano lo que va de temporada creo que a partir del minuto 20 sobre todo el Mérida gobernó el partido, mandó tuvo que fue capaz de crear opciones pero no fue capaz de meter ningún gol por pues ahí el 0-0 final
1: mejor partido de la temporada de un Mérida en la que tuvo ocasiones muy claras eh, una de Hugo Díaz, pierna izquierda a de la primera parte ese gol fantasma, remate de Yacin que saca a Nacho Aznar, no sé si bajo palos o dentro y luego también una muy clara, ¿no? Eh, pase interior de David Álvarez, eh, eh, consigue driblar Hugo Díaz a, a, a Barrio y, y, bueno, pues en ese caso la tira lateral de la red cuando todo el mundo cantaba gol.
0: Sí, además con un juego combinativo, sobre todo en la segunda parte, metiendo mucho a sus exteriores por dentro, con subidas de laterales, a mí realmente el equipo que venía, para mí siendo muy plano, ayer fue, jugó bastante bien
1: que con el empate a cero de ayer suma ya cuatro partidos eh, sin anotar gol, eh, 400 minutos. No sé si preocupa esa, esa indolencia cara a gol.
0: Sí, evidentemente preocupa porque, más en el caso como ayer, se suele decir que preocupa más no crear ocasiones. Pero claro, eh, ayer era un partido para ganarlo porque había que meter presión para Melilla, porque todos los que iban por delante nuestra no ganaron, lo cual no hubiera dado un salto cualitativo en la clasificación y aún así, aunque fuiste mejor aunque fuiste capaz de llegar, no ganaste, no sumaste tres puntos en una jornada más en la que no lo sumas y ahora yo creo que vas con mucha, mucha más tensión, mucha más necesidad a Granada
1: eh, Próximo partido Granada-Mérida Granada Granada Melilla un, par Granada -Mérida, un partido en el que no va a estar Hugo Díaz por, por Quinta Amarilla
0: Sí, yo creo que le va a venir bien, había varios futbolistas percibidos solo vio la Quinta Amarilla a Hugo Díaz le puede venir bien para, para tomarse un descanso porque no es normal que un delantero de su nivel falle las ocasiones que falle ayer, junto a la que falló Recordamos en Lorca la semana anterior, en el minuto 10, que hubiera probablemente cambiado el partido. Bueno, pues ahora que está Cascón, que se puede permitir el rotar, le va a venir bien descansar unos días. Yo creo que resetearse la cabeza y, y a partir del domingo siguiente hacer lo que es él.
1: Ayer debuta, debutaba también Diego Cascón, tuvo 20 minutos aproximadamente. Eh, ¿Qué te pareció?
0: Me gustó, bueno, yo creo un poco en la línea de lo que él puede dar. Es un delantero menos móvil que Yassini que Hugo, menos, menos relacionado con el juego, más delantero de área, se, se faja mucho con los defensas rivales, a los que ayer además conocían estuvo bien, cayendo de un lado a otro, abriendo a, a, a la llegada de los laterales me gustó, pero creo que necesita minutos, necesita casa de equipo
1: Lesión de Dani Fernández de lateral derecho de, del Mérida, podría tener eh, podría tener una pequeña rotura en su lugar salía les 10, que tampoco decepcionó
0: No, eh, la lesión de Dani Fernández es muy mala noticia porque Dani para mí estaba siendo el mejor ayer pero la entrada de Alex 10 en un rol para mí distinto, porque aunque jugó en la misma posición, en la posición de dos Dani Fernández es un futbolista que tiene mucha, mucha relación con el balón, combina muy bien, es, es prácticamente un medio centro disfrazado de lateral, Alex 10 fue realmente un extremo disfrazado de lateral, consiguió llegar a la línea de fondo pues en media docena de ocasiones, poner buenos centros, las última que no que no hubo rematador, pero Alex 10, que no ha contado. Ha contado de poco a nada. Le va a tocar jugar ahora, además, porque Rafa Navarro, que era el instituto de, de Dani Fernández, ha salido del equipo.
1: El equipo es, eh, es noveno, el equipo es noveno. No pierde distancia con los cuatro de arriba, pero bueno, eh, la verdad es que pierde una gran oportunidad.
0: Sí, pasan las jornadas y no termina de, de engancharse, sigue ahí a cinco puntos. Son 16 partidos que quedan ya, y lo, lo, el romano sobre todo, el Mariano tiene que hacerse fuerte, conseguir que no, que no vuelen puntos. Es cierto que quizás los rivales a la comienza de la segunda vuelta, con Murcia, Lorca, Melilla, eran duros, pero ya toca ganar, ya toca, ya toca sumar de 3 en 3.
1: La próxima semana se juega en Granada, ¿qué podemos esperar de ese rival? Bueno,
0: nada ha perdido ayer en la roda, 3-2, el, el quizás el, siempre lo decimos, el filial más filial. Un equipo con, con un talento individual, con mucha mucho nivel, mucha clase, pero luego con errores tácticos, en errores desde de, de primero, desde de, de EGB prácticamente, la salida de balón. El Mérida no, ya debe dejar de fijarse en el rival y tiene que ir a por otros puntos.
1: Bueno, pues eh, contamos eh, el próximo viernes lo que ocurra durante la semana. Eh, en las filas del Mérida no sé si va a llegar al final el fichaje definitivo que se anda buscando, la próxima semana acabaría ya el mercado y bueno, pues contamos eh, si te parece el viernes la última hora de ese Granada-Mérida, hasta entonces Javi, buena semana buenas tardes Hablamos también del Villanovense, que ayer empataba a uno frente al Jumilla y bueno, pues eh, sigue manteniendo la, la cuarta plaza, a pesar de sumar también, bueno, pues alguna jornada también sin conseguir la, la victoria. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues empate a uno ante el Jumilla, que también deja un poquito mal el sabor de boca porque el equipo se adelantó 0-1, eh, jugando con uno más, además por la expulsión de Pablo Morgado, pero le empató muy pronto Titi y a pesar de nuevo de acumular eh, al final del partido muchísimas ocasiones de gol, pero no fue capaz de materializarlas, y se queda ahí, bueno, pues eh, cuarto, pero los dos de arriba se le empiezan a coger bastante ventaja.
2: Sí, hizo lo más difícil, ¿no? Adelantarse cuando el Jumilla se quedó con lo menos, y por desgracia, lo que tú dices, no, Titi, al poco de, de ponerse por delante, pues le... Le empató y es el mal gusto que queda, No tenía que, tenía que haber sido un partido pa, para ganar, 10 contra 11, durante casi 80 minutos, pero bueno, el villanovense se, se, se viene triste en ese aspecto, pero bueno, la, la nota positiva es que sigue cuarto, no lo que tú has dicho, se sigue metiendo entre los cuatro primeros, la próxima semana hay que jugar contra el Inense, contra el equipo de Cobos, hay que hacerse fuerte aquí en casa.
1: Próxima semana, eh, villanovense, balón linense partido especial, ¿verdad?, con la llegada de Julio a, a la que ha sido su casa, durante varias temporadas y bueno pues en ese caso eh, partido bueno pues eh, de reencuentro
2: Sí, sabemos que va a ser un partido difícil, ¿no? porque Cobos tácticamente trabaja muy bien a los equipos. El Inense, como ya sabéis, ganó ayer en Extremadura, vendrá con la moral alta, pero el Villanovense, es lo que digo, no tiene que hacerse fuerte ahí en casa, tiene que ganar siempre los tres puntos, si quiere seguir manteniendo la cuarta plaza.
1: Gran noticia también, ¿eh? anoche la que nos, eh, eh, un poquito al, antes de la medianoche, se presentaba, se hacía público el fichaje de César Morgado, por parte del Villanovense que viene a apuntalar la Zaga Serona.
2: Y tú lo conoces más que yo, ¿no? Rojas la semana pasada ya hablaba yo que... Ahora mira, un buen central, lo conozco más que a César, César Morgado, pero todas las referencias son buenas. ¿no? Todos hablan de que es un gran central, un central expeditivo. Y mira, por suerte ya la, la parcela defensiva, la defensa central con Rojas y con javi y Morgado ya está completa. Ahora toca ya el medio centro, media punta, que quieren fichar para que ya la segunda vuelta se, se inicie con todos los jugadores disponibles.
1: Bueno, pues imagino que la moral intacta no, por parte de los eh, serones, a pesar de los últimos resultados, se ha podido conseguir más. No ha sido posible. Bueno, pues eh, es una puerta que hay que cerrar, hay que abrir otra, la nueva, la de la próxima semana ante la balompédica linense, ilusiones renovadas, y bueno, pues seguro que se vuelva a sumar de tres en tres. Si te parece el viernes, eh, contamos lo que ocurra en esta semana de, de entrenamientos. Iván, buenas tardes.
2: Vale, gracias, hasta luego.
1: Y de Villanueva nos vamos rápidamente al Almendralejo para contarles la derrota del Extremadura a 1-0 frente a la balona con gol de Alex Rubio. En el 81 allí nos espera nuestro compañero Iván Benítez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, al final se acabó rompiendo, ¿no? El, el jarro de las ilusiones eh, se había amoldado en Villanueva, se había, bueno, pues la verdad, saboreado eh, frente al Jubilla y ayer la verdad es que esperábamos mucho más. De, del equipo, a pesar de no hacer un mal partido, pero ese gol a falta de 10 minutos, la verdad es que deja un sabor de boca bastante, bastante agrio.
3: Sí, la verdad es que el viaje de vuelta fue bastante agridulce de todos los aficionados de Extremadura, porque es cierto que la primera parte fue un partido muy plano por parte del equipo de Juan Saba, que apenas tuvo ocasiones claras de gol, pero la segunda parte sí tuvo bastante, fue el que en todo momento. Buscó el partido, buscó los tres puntos Mientras que la balona se defendía bien Y buscaba algún fallo o salidas rápidas a la contra Para poder materializar el gol Y yo creo que los cambios que hizo Saba Intentó buscar el partido, fue valiente Pero creo que acabaron condenando a Extremadura
1: eh, Una Extremadura que bueno se viene de vacío Y sobre todo según la gente que estuvisteis allí eh, Adolece de, de pegada, de gol Hace falta un nueve que acompaña a Willy arriba a marcar goles Sí o sí
3: Sí, yo creo que es la dinámica que hemos, hemos ido hablando semana tras semana. Extremadura tiene muchos problemas para materializar las ocasiones. En esta categoría ya sabemos cómo funciona, que el que perdona la paga. Y aquí hay que ser eficiente, tener una y, y meterla porque el gol el gol es lo que te da puntos, lo que te da vida y lo que te va a sacar de ahí abajo.
1: Eh, un Extremadura, que, como decimos, la próxima semana entre un recreativo que no está mucho mejor.
3: Sí, la verdad es que, como todos sabemos, el recreativo va a venir con muchos problemas, tanto deportivos como extra Ayer viene de pinchar encima en casa contra el Colista 2-3. Yo creo que va a ser una final a tumba abierta entre dos equipos que probablemente estén agonizando el descenso hasta la jornada 38.
1: Eh, ¿Se prevé llegada de jugadores en estos días, eh, nombres?
3: Sí, hay un digamos, interior, volante, volante derecho, más. Prácticamente para, usar, para utilizarse de, de extremo derecho, de Uruguayo prácticamente cerrado, que va a venir en martes, miércoles, va a haber una salida importante en el extremo como es la de José Fuentes.
1: Bueno, se, se va a quedar entonces con un tienza Cienzo, de segundo portero. De jugador del que me hablas estamos hablando de Bruno Montelongo.
3: Exacto, Bruno Montelongo.
1: Sí, sí. Bruno Montelongo, jugador que ha jugado en River Plate. Ha jugado bueno, pues en multitud de... en Milán, Bolonia. Vamos a ver eh, si, si es la solución. Esperemos que sí. Esta semana han podido estar eh, los dos jugadores uruguay, eh, bueno, sudamericanos que, que se han fichado por el transfer. Pues Esperemos que esta semana sí que estén ya las órdenes de, de Juan Sabas.
3: Juan Sabas así, así lo, lo cree, que para el domingo podrá contar con tanto con Reto como con Gabriel. Porque visto lo que... Es... Se le ocurrió ayer en el partido, Arrento lo necesita como, como al
1: comer. Como agua de mayo. Bueno, pues eh, suerte para ese Extremadura recreativo del próximo fin de semana. Vamos a ver si durante la semana salen nombres. Volveríamos a hablar si, si se hace efectivo algún fichaje como el de, como el de Montelongo, que sería un, bueno, un fichajazo para la parte ofensiva del equipo. Si no, el viernes contamos cómo ha de la semana de entrenamientos para el equipo azul. Hasta entonces, Iván, buena semana, buenas tardes.
3: Muy bien, hasta luego.
1: Y después de la segunda B nos vamos a la tercera división, donde, como contábamos, el cacereño 0-1 frente al Coria con gol de Sergio Alonso, mientras que el Badajoz ganaba 0-3 eh, a la zuaga con el de Gabri, con el de, Gabri eh, de José Ángel y también de Joaquín Flores, por lo que la distancia entre ambos se reduce a tan solo un punto. El Don Benito, por su parte, empataba 1 uno frente al... Frente al Montijo desaprovechaba o sea, esa, esa derrota de la Zuaga para saltar la tercera plaza. El Jerez tampoco lo aprovechó 0-0 frente a la Yegi. Y ojo al Coria y al Plasencia que vienen pegando fuerte en la lucha por entrar en puestos de, de playoff. Lo contamos mañana. Ahora les dejamos eh, con la tertulia aquí en Mérida eh, a partir de las 3 y media de la tarde. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado un día más. Juan Romero, hasta mañana. Un saludo. Adiós.